0: aleluia, glória a Deus você pode erguer as mãos ao Senhor e agradecer a Deus que você tem um lugar para adorar o Senhor Ele é aquele que não nos deixa ser abalados Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra pelo Espírito Santo que está sempre conosco nosso ajudador fiel, Pai eu rendo graças ao Senhor por esta manhã de ensino. Pai, eu confio que a sua palavra não vai voltar vazia. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. No primeiro tempo eu falei que nós estamos como que em um discipulado. Esta igreja tem um discipulado para todas as pessoas é, nascidas de novo, nova na fé como também se você vem de outro lugar, de outra igreja, e para conhecer a nossa visão, você precisa passar pelo discipulado. Mas essa manhã, a gente vai ter um discipulado aqui no templo. Amém? Amém. Coisas básicas da vida cristã. A, essa igreja, mas nós cremos em cura divina, nós cremos em milagres criativos, onde pessoas, de repente, sem um rim, um rim vai aparecer... Braços atrofiados crescer, nós cremos em milagres, nós cremos em prosperidade, sabe? Não pense que a gente vai deixar você ficar conformada com uma vida miserável, uma vida que falta as coisas. A gente vai mostrar pela palavra que o nosso Deus quer te prosperar. Mas também nós cremos em todos os princípios da palavra. E, então essa manhã é uma manhã de discipulado, onde nós vamos ensinar... O que é que acontece quando a gente recebe Jesus? Eu sei que muitos já sabem, mas Paulo disse uma certa vez que é segurança e não deve ser desgosto, não, não deve ser tristeza a gente ver as coisas de novo. É segurança a gente pregar as mesmas coisas. Então, se eu falar coisas que você já ouviu, que você já sabe, saiba que é uma segurança. Amém? O pastor... Gustavo, estava ouvindo o primeiro culto, Gustavo Raim, lá de São Paulo, e ele disse assim, ele disse que foi um alerta para a igreja, foi, é, uma palavra necessária para esse tempo. Fiquei muito feliz com o feedback dele, do primeiro culto. E nós vamos dar continuidade, baseado nossa pregação hoje em Romanos 12. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, seja de papel ou virtual, digital, mas abra a Bíblia a gente acompanhar ponto por ponto Eu disse que é um discipulado, amém? Então o que é que acontece? Mas quando a gente recebe Jesus Cristo Como Senhor e Salvador O nosso exterior não muda nada Né? Às vezes até muda um pouquinho que a gente passa a comer mais Aquela coisa, sai da igreja, vai comer pizza Mas não é a regra Né? Mas por dentro tem uma mudança radical Nós passamos a ser nova criatura Amém? É uma nova vida, você é uma nova pessoa Você agora recebeu um ente santo, o Espírito Santo habita em você E é esse Espírito Santo que vai agora nortear a nossa vida Então o apóstolo Paulo, ele não nasceu num lar cristão Vocês sabem disso? ele era judeu, perseguidor mas ele teve um encontro com Jesus e ele passou agora a ser aquele mentor, doutrinador dos princípios cristãs para toda a igreja as cartas de Paulo né, permeiam quase um texto do um Novo Testamento então lá você vai encontrar como é que a gente deve viver agora então em Romanos 12, você vai acompanhar ele faz um, um apelo o um santo, ele roga-vos Observe, não sei se na sua Bíblia está assim A nova vida, está assim na sua Bíblia Logo no cabeçalho, né? Quantos tem isso? A minha está, a nova vida, porque é uma nova vida Depois que a gente entrega a vida a Jesus Aí ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus né, Que apresentei o vosso corpo Está escuro aí atrás para vocês, não? Olha, tem gente que está falando que está escuro Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Ele começa a dizer que quando a gente entrega a vida a Jesus O nosso corpo, a nossa carne aonde tem as reações As ações, reações Vai ter que em algumas situações Passar por um sacrifício Coisas que você fazia antes e não fazia... Irmã... Eu não era barraqueira não... Nunca gostei... Mas eu era questionadora... Principalmente eu fiz direito... né? Eu agi na área de justiça... Eu era justiceira... Sabe... Questionadora... Confrontadora... E eu tinha todos os argumentos... Possíveis e impossíveis... Eu tenho uma filha muito parecida... Uma é mais lady... Ela fala mais mais... Ela é, é assim... Pontual... A outra, ela, sabe, a atriz Andrade, ela é miniatura de mim, sabe? Aí às vezes é incrível porque somos parecidas. Eu digo, não venha com seus argumentos porque eu conheço tudo isso dessa escola. <risos> então, eu sempre fui argumentadora, mas a mais quando a gente entrega a vida a Cristo, nossos argumentos eles precisam ser confrontados com a palavra. Se o meu argumento está fora da palavra, a gente tem que sacrificar agora o nosso argumento. Não se trata de mudar de vestes, mudar de roupa, né? Vou falar nisso, eu estou com novas vestes de... Vou fazer uma propaganda breve. Novas vestes de Selminha lá de Tabaiana. Amém? Então, não se trata de mudar Ah, mudou agora, não corta mais o cabelo A roupa é lá embaixo, não sei o que não se não se, não se não se. trata Se o interior não mudar A nova vida é por dentro primeiro Amém? Então ele diz que vai ter coisas sacrificiais Que você fazia antes e agora você vai ter um sacrifício para não fazer mais Porque você tem uma nova vida, você tem o Senhor Aí ele diz aqui que apresente como sacrifício vivo, santo e agradável, verso 2, e não vos conformeis, com este século, com este mundo, com a maneira que nós vivíamos antes, sabe, mas transforme, pela renovação da vossa mente, é a metanoia, a gente passa por uma reprogramação mental, o que é isso, você vai ver na Bíblia, como Jesus faria, como o apóstolo Paulo faria como é que o Espírito Santo está conduzindo a gente fazer isso é uma reprogramação mental um exemplo bem simples você hoje é cristão é alguém. você tem uma empresa e a pessoa vai fazer um serviço para você e ela diz assim com nota ou sem nota essa semana eu tive que fazer isso com alguém não, meu amigo, nós somos crentes. É com nota. Mas com nota é mais caro, não tem problema. É com nota. Porque é uma nova vida. Como posso combater corrupção e eu me corrompo? É um discipulado nessa manhã. Mas é mais caro, mas é o certo. Então ele diz, isso é uma reprogramação mental. Porque às vezes a vida inteira nós fizemos arrumadinhos. Entendeu? Então vamos lá Nós vamos transformar Com a nossa mente renovada E essa renovação só vem por meio do conhecimento da palavra de Deus Peixe nada Cristão segue Cristo Os princípios de Cristo Vai doer algumas vezes Mas é como ele disse, é sacrifício Ele diz para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sabe quando nós fazemos isso nós estamos habilitados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos nós queremos que a vontade de Deus o nosso pai se estabeleça em nossa vida mas a gente precisa passar por uma transformação por isso as escolas dominicais, por isso que tem que congregar, tem que ler Bíblia, para reprogramar a mente, orar, então é um discipulado, são ensinos bem simples e pontuais, para um momento como este, amém? E no verso 3 ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. ele começa a falar do devido uso dos dons espirituais, o tema da nossa escola dominical é o teu dom, né? Como é? Eu esqueço, eu mesmo dou. O teu dom é necessário para a sociedade. Você vai descobrir que você tem dons e talentos e é, são necessários para a sociedade. Ele fala aqui do devido uso dos dons espirituais. Porque agora, como nascemos de novo, nós recebemos... Não apenas dons naturais, talentos, habilidades, mas dons espirituais. Você sabe que cada um aqui já recebeu um dom espiritual? Vocês estão aqui mesmo, querido? Aí ele diz aqui. Porque pela graça que me foi dada, verso 3, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está dizendo para a gente não pensar nem além nem a quem. Ou seja, eu não posso ter espírito de superioridade nem de inferioridade. Eu não posso achar que eu sou melhor que ninguém. Isso é o caminho do orgulho Mas também eu não posso pensar que sou inferior Porque esse é o caminho da vitimização Não, nós não somos nem melhores nem piores Nós temos que pensar moderado Não pense além do que convém Não vamos pensar que ninguém pode nos substituir Ah, eu sou insubstituível Não, isso é orgulho Se você sentar, outro fica de pé Amém? Ele diz, pense com moderação, pense com equilíbrio, seja uma pessoa moderada. E, irmãos, depois que a gente nasce de novo, não tenha essa história do meu jeito. Só assim mesmo, sou temperamental. Não, não, não. É, você vai sacrificar o seu jeito. E vai dizer, Espírito Santo, me ajude a ter o jeito de Jesus eu falei que são coisas básicas, eu não posso oscilar no meu humor, eu não posso ser uma pessoa que eu não sei como é que está aquela pessoa hoje, não sei se dou bom dia, se não falo, se falo, isso não pode existir como crente, procure ajuda de todo tipo que for necessário, ajudas lícitas, mas não fique se escondendo na capa do que é meu jeito, nós somos pessoas moderadas, Pense com moderação Seja alguém constante Eu não posso ter altos e baixos E achar que isso é normal na minha vida Eu sei que tem pessoas que podem ter Sofrido traumas emocionais Mas tem um limite Tem o um tempo que tem que parar Não pode ser a vida inteira Vamos procurar ajuda Mas você e eu nós precisamos ser pessoas Moderadas Moderadas Ai, ah, é o meu jeito, vou brigar mesmo. E nessa época, mas, desculpa entrar nesse assunto, mas é necessário, nessa época agora que passamos as eleições, temos que ser moderados. Cuidadosos, para respeitar o direito do outro. Eu disse no primeiro culto e vou repetir: Vânia Maria de Santana Nascimento é cidadã brasileira. Tem o direito de votar em quem quiser. Mas Vânia Maria de Santana, ministra da Palavra, Vânia Maria de Santana Nascimento, ministra da Palavra, pregadora, profeta, vice-presidente de uma igreja, tem que agir em paz com todos. Tem que respeitar o direito do outro. Tem que amar quem votou em A e quem votou em B. Vocês estão entendendo? Isso nós temos que cultivar essa paz aqui dentro. Se cada um fizer a sua parte, não vai ter brigas, não. Nós, você vai entender o que eu estou falando. Essa mensagem que Deus me deu Amaz, logo cedo de manhã, eu sei que Ele me deu. Nós não temos o direito, sabe, de quebrar o pau com pessoas que divergem de nossa opinião. Podemos ter opiniões diferentes, mas princípios bíblicos, estão comigo? Os princípios bíblicos vão nortear nossa vida. Então não tem por que um cristão estar tá brigando Alguém me pediu opinião Alguém daqui Mandou por escrito A ah, minha família está querendo votar em fulano, fulano O que você me diz? Eu digo, querida, nós somos cidadãos Brasileiros Nós temos direito democrático A pessoa vota em quem quer Vocês estão entendendo? Amém? Como ministro a gente pode colocar os princípios da palavra Para as pessoas escolherem Mas nós não podemos estar tá brigando não eu vou dizer e nem obrigar ninguém Eu vou dizer de novo Tem algo muito maior para a gente viver aleluia, aleluia. Nós não vamos permitir as distrações do diabo em nossa vida não Tem gente morrendo de câncer aí que precisa da tua oração E a igreja se degladiando tem que acabar isso Amém? Amém. Eu fiz minha parte, eu votei, eu influenciei Nunca fiz o que eu fiz dessa vez A Rosana conhece há mais de 20 anos Nunca Mas acabou Como diz por aí, vida que segue na palavra Amém? A nossa fonte é o Senhor Se você colocar a sua esperança em um homem Você é o pior dos miseráveis Como crente a nossa confiança é em Deus ele é a nossa fonte Cumpra os princípios da palavra E não seremos prejudicados em nada Em nenhum governo Sabia disso? Porque nós somos governados pelos céus Eu já fiz meu projeto de governo para os próximos quatro anos E eu falei na terça-feira Faça seu projeto de vida Tendo Jesus como seu presidente Seu governador Sabe o que eu disse? Vou estar mais saudável, mais ungida, mais influente, mais rica, mais milionária, com uma igreja maior, com mais discípulos, com mais ovelhas. Meu Deus, faça! Coloque no papel e ore todo dia em cima disso. E Deus vai respaldar. Mas vamos voltar aqui. Aí ele diz... É segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um cada um aqui, é um discipulado aqui você recebeu uma medida de fé agora, Kenneth Fager diz assim que a gente tem que pegar essa medida de fé fazê-la crescer não é Deus que vai fazer crescer, somos nós cada vez que você senta para ouvir a palavra ou ler a palavra você cresce em fé amém? Então, nós temos a medida de fé, então a gente pode ter fé para tudo. Deixa eu te dizer, a mesma fé que faz você estar saudável, está ter dinheiro na sua conta, você pode ter fé para não dar um grito no teu marido, para não tratar as pessoas maus. Quem aqui já exerceu fé para não estourar? Eu exerço muitas vezes. Porque o Espírito Santo diz para mim, olha a mesma fé que você tem para chamar a existência para largar um trabalho, viver pela fé para ganhar dinheiro do Senhor você pode exercer para ser moderada para não gritar com as pessoas para não tratar mal para não ser estúpida ignorante cavalo para não dizer isso e outros adjetivos a gente pode porque na frente de um chefe que você precisa do emprego você não, vi, não grita você quer ter uma alta performance, não, ele não pode ver que eu sou assim, então você pode fazer isso com seus filhos, e com seu esposo, com sua esposa, eu estou falando da nova vida, diga eu sou crente, diga eu sou crente, olha o que ele continua dizendo, porque assim como num só corpo, somos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Sabe que eu sozinha, você sozinha, não é corpo de Cristo? Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu fui para São Paulo semana passada, estava pregando lá e a moça foi fazer minha unha do pé e ela tirou um bife. Eu gritei, eu tive que orar, crer para não inflamar. E orar primeiro para não dizer umas boas para ela. O pessoal disse: você não disse nada. Eu não. Eu dei, foi oferta. Eu dei a mais. Mandei pagar mais para ela. Eu não vou ser como o mundo. Talvez em outros tempos a gente ia para uma rede social. Não vá para aquele salão tem uma manicura estúpida, cavala. Mas você tem uma nova vida. Estamos aqui para abençoar e não para prejudicar as pessoas. Vocês estão pegando o que Deus está querendo falar conosco esses dias? Sabe, e eu, e eu vi mais uma vez o sentido do que um membro pode sofrer. Você sabe que uma unhazinha cravada inflama o corpo inteiro? Pode te deixar de cama, mas o teu irmão é membro do corpo. Olhe para ele com amor aí e diga, você é um membro do meu corpo. Então, se eu trato mal o meu irmão, eu não estou percebendo que estou tratando o meu corpo. Eu sou o corpo de Cristo. Nós somos cor, cor, corpo de Cristo como membros individuais. Um é a mão, outro é o dedo, outro é a orelha, outro é... Paulo diz que os órgãos mais preciosos, eles são cobertos. Ficam escondidos. E pode olhar que o coração é, é, é encoberto, o fígado, órgãos vitais, eles são escondidos. Mas tire para você ver se você não vive sem ele. Então, Deus diz para nós, Paulo diz, olha, a nova vida, você precisa considerar o seu irmão. Porque se, se ele sofre, você sofre com ele. Se você ofende teu irmão, você está ofendendo o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem um cabeça que é Jesus. São coisas simples, mas básicas e necessárias para a gente afetar a sociedade. Amém. Vocês estão tão quietos. Vocês vão se animar quando ver os resultados, as recompensas divinas. Aí ele diz: assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros de um só corpo. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele começa agora a dizer o uso devido dos dons espirituais. O teu dom é necessário para a sociedade. A sociedade precisa do teu dom, seja espiritual ou natural. Como cristão, você tem dons e talentos. Aí ele diz que esse dom é a graça de Deus sabe aquelas pessoas que dizem assim e às vezes nós trazemos isso para a igreja ah, quer que eu ajude quer que eu oferte quer que eu ajude não sei quem, não sei quem vai estudar, vai trabalhar porque eu ralei muito isso é velha vida porque o dom que eu tenho foi a graça Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus você é talentoso você é espiritual você tem um dom espiritual ou natural uma habilidade como empreendedor, como comerciante como qualquer outra profissão é a graça de Deus esses valores, esses princípios nós não podemos perder de vista para não deixar a soberba entrar não pode deixar o orgulho entrar o orgulho tem derrubado muita gente Pessoas orgulhosas não pedem perdão, não são gratas. Deus existe aos soberbos, aos orgulhosos. Todo dia nós temos que lembrar disso. Tudo que eu tenho é Ele. É a graça de Deus na minha vida. Se eu sou bom no que faço, é a graça. E eu preciso saber que existe a graça no outro irmão. Amém? Que eu preciso do meu irmão Diga assim, eu preciso do meu irmão Você precisa da sua unha Então você precisa do seu irmão Você precisa do seu polegar Sabe? Eu tenho uma irmã que precisou cortar um pedacinho Do terceiro dedo do pé Um pedacinho Ela manca Só porque foi metade do terceiro dedo do pé Ela manca a importância dos membros do nosso corpo E espiritualmente Nós temos que valorizar Quem está do nosso lado Independente de partidarismo Independente de ideologia É cristão Se precisar em ajuste O Espírito Santo vai fazer Sabe uma coisa que eu admiro No irmão Reagan Sabe O amor que ele tinha Ele se reunia Com tantos ministros que não era da palavra da fé, ele era amigo Ora o Roberts Um homem de milagres de poder Sabe quem era o melhor amigo dele? Billy Graham Que não acreditava em milagres Grande evangelista Mas não, não tinha Não cria em assim, coisas sobrenaturais Eram amigos Comiam juntos, um orava pelo outro Respeitando o dom do outro Se você sabe que aquele tipo de conversa Ofende seu irmão, evite não, falei mesmo, tinha que ouvir, isto não é a nova vida Se eu sei que aquela conversa vai ofender a minha irmã, o meu irmão Ou até meu marido, meus filhos, eu evito Mas os crentes, não fala apenas, bota em rede social E o corpo de Cristo machucado e quer câncer curado quer tumores desaparecendo não vai ter mas eu quero ter, então eu vou sacrificar minha carne, vou crucificar vou ter que rodar a baiana não rodo é o meu temperamento não, hoje é o temperamento de Cristo como Cristo agiria nisso vamos continuar, vou correr aqui aí ele diz se profecia seja segundo a proporção da fé. Você recebeu um dom da profecia, Deus te deu, você tem que liberar em fé. Amém? Estamos falando das, do devido uso dos dons, da nova vida. Hoje você pode ser uma pessoa que tenha visões. Uma irmã me procurou no, no, no primeiro no intervalo para dizer que ontem viu anjos aqui. Eu fico maravilhada, Deus dando dons. Ela disse que viu o anjo, ela teve uma visão linda Anjos com órgãos nas mãos Aí alguém, mas eu não vou acreditar não, fui eu que tive Se o bebê não for seu, você não carrega no colo Celebre Com o sucesso do seu irmão Graças a Deus, ele não me deu a visão, mas deu ao meu irmão, e é corpo de Cristo, glória a Deus, tudo redunda para a glória de Deus. Você entende isso, amado? As virtudes recomendadas. Aí ele continua dizendo: Se ministério, dediquemos-nos dediquem ao ministério. Todo crente tem um ministério da reconciliação. Todo crente foi chamado. Para agir aqui na terra para ganhar vidas. Não fique esperando pelo grupo de evangelismo, querido. Todo crente tem que ganhar alma por onde passar. Você é um, um destruidor do inferno. Um aterrorizador de Satanás. Tirar pessoas da morte eterna. Não importa a tua profissão, onde você está. Você tem um ministério também. Alguns que Deus também chamou para o ministério. É os cinco dons ministeriais, apóstolo, pastor, mestre. Mas a gente precisa saber que, se ministério, precisamos nos dedicar. Amém? Se você é líder de um departamento, faça com dedicação. Não faça com negligência. Ah, me chamou para falar de oferta só três minutos. Vem de qualquer jeito, não. Coloque sua melhor roupa vem arrumado, ore a noite inteira para pregar três minutos vá buscar tudo que é versículo bíblico de dízimos e oferta se dedique mas porque é três minutos, aqueles três minutos podem escancarar as portas do sobrenatural na sua vida e é Deus quem está vendo, o pastor não vê não, mas Deus vê Somos tentados, amados Muitas vezes, ah, é só um lugarzinho que eu vou pregar ali Vai ter dez pessoas, e não, não estuda tanto Se fosse uma conferência com quatro mil pessoas Você entrava a semana inteira de jejum Mas ele disse, não se dedique somente se for um grande público Você é líder de um departamento Dedique-se ao seu departamento Você ministra no discipulado Venha cheio do Espírito eu já ministrei para uma pessoa No discipulado Com todos os meus argumentos Fui lá, o pastor só veio uma pessoa Por que que eu vou ministrar? Não, você vá Sempre eu conto isso E eu engoli seco E sentei com aquela moça e discipulei Tete a tete Deu o meu melhor E veio a esposa do pastor de pontinha de pé Para ver se eu estava ministrando Aí a ira Subiu, mas depois tive que engolir Ou você acha que eu estaria aqui ministrando Ou em vários lugares que Deus me leva Se aquela pessoa não me dedicasse Ah, só tenho um cliente Faça dele o seu melhor é precioso, é valoroso, porque aquele cliente pode abrir outras portas e outras portas e outras portas. Dedique-se ao seu dom, ao seu talento. São virtudes recomendadas. É a nova vida, amados. Aí ele diz assim: O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Você vai ensinar a igreja de crianças, se esmere você vai dar uma palavra para os bebezinhos E o bebê entende Eles têm espírito, eles entendem O espírito deles entendem Pegar a biblinha, passar no rostinho deles Cantar uma musiquinha Se esmere Você pode estar tá treinando um Billy Graham E o galardão de Billy Graham é seu também Já pensou sobre isso? É a nova vida, queridos Aleluia Você pode dar um glória a Deus de vez em quando? O que exorta, faça com dedicação Exortar não é meter o cajado na cabeça do povo, não E cajado não é nem para bater Cajado é para tirar a ovelhinha do buraco quando ela cai Ei, você caiu, mas seu pastor está aqui para te levantar Amém? Exortar é encorajar Encoraje as pessoas. Faça com dedicação. Eu estava falando no primeiro culto que, às vezes, eu, eu mando áudios para muitas mulheres. umas 300 mulheres daqui da igreja ou mais. E, às vezes, eu mando. E tem um grupo só de esposos e de pastores. As belezinhas não me davam um ok. Um dia eu orei com muito amor. Sacrifiquei o meu corpo. E eu mandei um áudio bem manso Queridas, se vocês é, não querem mais receber minhas ministrações Pode dizer se eu estou sendo inconveniente Foi mesmo, usei as palavras certas em amor Porque eu percebo que ninguém dá um feedback Aí vieram um monte de argumentos oh, Me perdoem É porque considera comum mas não sabe que, meu marido sabe que eu oro antes que eu pego, eu não repito um versículo pode olhar mas tem gente sequer que dá um joinha você dá um obrigado a quem manda para você uma mensagem, bom dia ali é um encorajador Mas se fosse o ministério te ligando, mandando uma mensagem, convidando você para uma grande conferência, você na mesma hora responderia aquela mensagem. Se fosse o seu chefe, te dizendo, você foi promovido, vem aqui agora, você responderia. Você não fazia de conta, com todo respeito. Eu não gosto. É, sou eu, Vânia. Quem tira os azulzinhos do zap. O meu não te. Eu respeito. Entenda? Respeito. Mas eu não faço. Oh, aleluia. Porque assim, não vai saber se eu li, mas Deus sabe. Amém. Me ame até o fim. Aleluia Você pode dar aleluia bem alto? Então vamos aprender a amazar Sabe, encorajar as pessoas e dar um feedback também O que contribui com liberalidade Sabe que tem pessoas Você sabe que você pode ter sido levantado por Deus só para dar É um dom, queridos A minha mãe dizia assim, olha eu contei no primeiro culto, você nunca vai ter nada na vida, porque tudo que você tem, você dá, mas era o que ela dizia, o que a Bíblia diz é que quanto mais eu dou, mais eu recebo, o que a Bíblia diz é que liberalidade é um dom, de repente Deus te deu um dom, só para você abençoar outros, sabe essas riquezas que você conseguiu acumular, de repente nunca para você pisar num púlpito, mas é um cristão que vai abençoar outras pessoas, vai tirar pessoas da fome, da miséria, vai ajudar, entende isso? É um dom, se dedique a isso, use isso como sabendo que você vai ter retorno, o que contribui com liberalidade. Não faça assim, ah, de novo, vou ter que mandar essa oferta. Irmãos, eu mando algumas ofertas e eu glorifico a Deus. Por eu poder ser um instrumento. E eu glorifico a Deus por estar aliviando momentaneamente a vida de pessoas. Isso tem que existir na nossa natureza. O que contribui com liberalidade. Seja liberal. Seja liberal. E não pense que as suas ofertas ficam sem resposta, não. Existe um memorial de Deus para as suas ofertas. Se a pessoa não te agradece, Deus te recompensa. Tudo que você já fez de bom por alguém, você vai ser recompensado. Aí ele diz, o que preside com diligência? Eu já cheguei a falar sobre isso. Você é chefe, você é pastor, presidente. Você é um chefe. Sabe, mas como pastor, presidente da igreja, nós dois, tem coisa que a gente se irrita. Quer ver uma coisa irritante? Tem que ir para banco mudar a senha. Tanta modernidade não se muda se não for na casa de um gerente. Oh, amado, quando eu penso, eu vou ter... Fica duas, três horas ali. Quando vem a murmuração, sabe o que, é que eu digo? Pai, eu te dou graça que eu tenho uma igreja para presidir. <risos> Eu só estou aqui porque eu tenho um povo Eu tenho um CNPJ Eu presido uma congregação Já pensou? Já parou para pensar sobre esse ângulo? Aí a murmuração sai Não é verdade? Tantos queriam ser o lugar Você só assina um mundo de documento Porque você é chefe Tantos queriam ser o lugar não é assim? Ah, Segunda-feira, lá vão para aquele emprego Tantos queriam seu emprego Pense sobre esse ângulo e você está apto para promoção Vamos correr aqui Então, o que preside com diligência Faça o seu melhor Quem exerce misericórdia com alegria Trazer cestas básicas, a misericórdia. A gente precisa ser misericordioso com o povo lá fora. E tem irmãos nossos, às vezes, que estão precisando. Que você nem imagina, está passando por uma fase momentaneamente difícil. Estão entendendo, queridos? E eles precisam da nossa ajuda. Então, traga alimentos para a igreja. Envie para instituições, sei lá, tanto tem instituições sérias. Como aquele que a gente, como é o nome? Médicos sem fronteiras Tantas instituições Não precisa ser essencialmente cristã não Está fazendo bem ao próximo Está alcançando pessoas do outro lado De lugares terríveis E você está mandando sua oferta Amém? Sua cesta básica Agora, primeiros da fé Você não pode como cristão Mandar dinheiro para tanta gente lá fora e você não dá um real para o DAS. Não, isso não é certo. Paulo disse a Timóteo: primeiro os domésticos da fé, os da casa, precisam ser ajudados. Amém? Se você tem que dar primeiro é na casa do Senhor, é ao povo de Deus, depois a gente manda para os outros. Mas se você exerce. Sabe que tem pessoas que têm esse dom de misericórdia? O pastor Paulo Bahia Filho, meu genro Ele disse que não conhece É ele que diz Não conhece na vida Alguém com tanta misericórdia como Raimundo e eu E eu estou quase acreditando Porque meu amigo, você não sabe não Não é Rosana? O que a gente já levou de pancada E se essas pessoas... Vamos procurar, a vai gente receber, vai receber de braços abertos Porque tem uma nova vida em nós Vai me pagar, não, 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 você não vai revidar na mesma moeda Amém? Agora vamos para esse ponto maravilhoso, verso 9 As virtudes recomendadas O poder recomendado a nós, virtude é poder ele diz, olha, olha como é que você vai ter uma vida de poder. Pessoas pensam que poder é só arrancar um, um tumor com a mão. Não, não, não. Aqui fala, quais as virtudes recomendadas? Lembra que Jesus diz: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ele diz: o amor, seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Sabe que é muito bom alguém chegar para você e abrir seus olhos de coisas que você nem estava vendo mãe, eu, eu não gostei disso isso é amor errado é estar falando mal lá fora mandando recados pelas redes sociais isso não é para crente nós temos uma nova vida quer mudar a sua nação muda primeiro, amado seu, seu meio ambiente ali seu ambiente nós vamos mudar a sociedade através do uso do nosso dom começando com a nossa própria vida Sabe aquela irmã que chega, mulher? Você tá tão linda quando sai. Rapaz, você viu como tá o cabelo dela? Tá ridículo. Pelo amor de Deus. Isso tem na igreja. Não vamos dizer que não tem, não. Mas isso não é certo. O amor seja sem hipocrisia. Sabe aquele povo que fica amiga a nada. É. Olha, eu fujo. O amor sem hipocrisia Sem máscara sem, sem subterfúgio Diga a verdade em amor Às vezes a gente vai ter que ter Algumas conversas difíceis com pessoas Você já teve uma conversa difícil com a sua esposa? Ninguém aqui nunca teve com o marido Aquelas DR Só vocês dois Olha os homens tudo calado O cabra às vezes não está vendo Nada do que dá. Tá... Aí tem que a mulher na hora certa No tom certo Chamar nos eixos Vixe Jesus Às vezes tem que ter conversas difíceis Com algumas ovelhas Se você ama seu pastor Se ama sua pastora Você pode vir amor e dizer com a motivação certa? É melhor do que estar em rodinha falando mal. Porque Deus vê tudo. Porque a gente é passivo de falha, amados. Só, é, só quem é perfeito é Jesus. Mas seja sem hipocrisia. Amém? Fala mesmo, meu amor. O amor sem hipocrisia. Aí ele diz assim, deteste o mal... Até as nossas roupas tem que estar longe do mal. Apegando-vos ao bem, se apega ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Olha o poder, em nenhum momento ele disse, arranque o tumor daquela pessoa. Ele disse que é andar em poder na nova vida. Ame cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Como você trata seu empregado? Como é que você fala com ele? Ríspido? Para mostrar que tem autoridade, onde está o amor fraternal? Ainda mais se o empregado for cristão, é irmão em Cristo. Está muito sério, muito quieto. Você não perde sua autoridade falando em amor com o seu funcionário. Mas tem gente que gosta. Tem gente na igreja que recebeu o nome de líder, parece que engole um cabo de vassoura. Aleluia Vive assim Não, amados. O amor Cristianismo é amor O amor de Deus em nós Amém? Vocês estão aqui mesmo? Isso vai salvar a nossa vida, amados. Amai-vos cordialmente Uns aos outros Preferindo uns em honra dos outros Deixa eu perguntar uma coisa a você Quando tem uma fila numa promoção uma liquidação. Black Friday. E você, crente, está na fila. Mas alguém passa na tua frente. Você faz o quê? Sai daqui. Não, aqui não entra. Eu quero ver. Quem entra aqui. Não, amado isso não é amor fraternal, não. Você está num guichê da empresa da companhia aérea. Aí a. Você está ali com um voo que vai não sei para onde, não sei para onde Aí diz, o voo foi cancelado, você quer matar, bater a, a coitada da comissária ela que Não tem nada a ver Como você se comporta, como nós nos comportamos Um outro dia, Leilando estava na fila de um voo de conquista para cá E tinha uma mulher com, fazendo um barraco A ponto de ter de chamar os policiais porque o voo foi cancelado, quebrando pau. o pau O aeroporto inteiro ouviu os gritos Que é um aeroporto pequeno O pior, ela disse, meu Deus eu, não, eu, eu espero que essa mulher não diga que é crente Amado, não foi uns segundos A mulher tira a Bíblia, cai a Bíblia Você estava lá, não foi? Rosana estava Pelo amor de Deus Que tipo de cristianismo é esse? A nova vida, a gente sacrifica Sabe como é que eu faço quando eu perco um voo, quando cancela? Eu vou eu boto na justiça. Ganho seis vouchers. Ganhei outro dia seis vouchers porque perdi um voo. Eu vou brigar com a coitada não tem nada a ver. Tem gente que quer sair no tapa. Cadê isso meus direitos? Não, mas você é crente. Diga que eu sou crente. Diga eu sou nova criatura. Vá fala isso. Você tem uma nova vida. Você não vai ganhar as coisas no braço não, no poder do braço. Olha, ele diz mais. Prefira os outros em honra. Dê um lugar às pessoas. Não pode passar na minha frente. Tem gente que diz aqui, eu quero ver se passa. Eu Ainda dizem algumas coisas. Não, mas isso não é para nós. Diga assim, não combina mais comigo. Eu sou uma nova criação. Amazon é tudo isso é para a gente ter a recompensa de milagres em nossa vida. Às vezes a gente diz, não sei porque Deus não agiu, porque Deus não fez isso. E ele está perguntando, porque você não me deu lugar. Você vive na carne. Você deixa demônios te conduzir. Crentes endemoniados Porque um crente que vai para uma rede social Esculhambar, governo Não importa o partido, amado Tem que ser respeitada a autoridade governamental Nós estamos numa democracia Se não foi quem você queria que ganhasse Não importa Agora é hora de respeitar Por causa da palavra e o nosso Deus vai nos recompensar Você sabe que Deus te recompensa Quando você segue princípios Cristianismo é isso Você não mudou de religião, você mudou de natureza Diga, eu mudei de natureza Sabe uma das coisas que eu falei no primeiro culto É que a benção amada, a benção Nós somos abençoados porque estamos perto dos ribeiros das águas só por isso Não é porque A, B, C, D Não é Pode estar o maior deserto Se tiver um veio de água Tem uma planta frondosa verde Essa planta sou eu e você Nós estamos em ribeiros de águas Vocês estão entendendo, queridos? Quem foi que te curou? Quem está te preservando com vida? É o Senhor Gaste a sua energia naquilo que vale a pena Vou dizer de novo Gaste tua energia naquilo que vale a pena No dom que Deus te confiou Nas vidas que precisam de serem tiradas do inferno Nas pessoas que estão enfermas que precisam da nossa oração Vamos gastar energia nisso Amém, Serão os, os próximos anos serão os melhores anos da nossa vida Ah, teve gente que não acreditou Eu profetizo, serão os, os melhores quatro anos da minha vida Porque a minha fonte é o Senhor Ele que morreu por mim Ele é inabalável, imutável ele está vivo no planeta Terra. E na hora que precisar, Ele vai agir na nossa vida. Aí Ele continua para a gente terminar. No zelo, não seja remisso. Não seja preguiçoso. Não seja lento. Tardio. Fazer a coisa de qualquer jeito, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não seja remisso. Sede fervoroso de espírito. É para a gente ser fervoroso. Dá aleluia, dá glória a Deus, celebrar, glorificar o Senhor. Você faz isso. Já levanto pela manhã, glorificando a Deus. Ele preserva a minha vida. Ele já mudou a nossa sorte. A nossa sorte já está escrita, amado, por Ele. Ei, onde é que entra Deus na sua história? Eu vou perguntar novamente: onde entra Deus na sua história? A nossa vida como igreja é pautada em quem? Vamos gastar nossas energias em que vale a pena? Orar mais, consagrar mais. Nós estamos à beira de um avivamento. Eu creio. E todo avivamento começa pelo financeiro. Você sabia disso? Pode estudar os avivamentos da história. Nós estamos pertinho. <risos> Ele diz, regozijar-vos regozijar na esperança. Seja o paciente na tribulação. Regozije nas expectativas de resultados. Meu Deus. Alguém entendeu? Focalize. Coloque seu foco nos resultados. Respeitando os processos. qual é o resultado que você quer, e qual é o processo, orar mais, ler mais a palavra, me tornar mais crente, orar pela minha nação, orar pelas autoridades, porque depois de Romanos 12 vem Romanos 13, <risos> uau, sim, vamos orar pelas nossas autoridades, sim, porque é princípio, princípios são inegociáveis, Que nós tenhamos paz Amém É bíblico, querido É contramão, viver com Cristo é mão. Você vai orar pelo seu chefe e autoridade Você não sabe o que ele faz, você é crente Você vai orar pelo seu líder, você não sabe quem ele é Você é crente E ele fala assim Compartilhar as necessidades dos santos Praticar a hospitalidade eu não entendo crente que não gosta de hospedar. Você precisa gostar de hospedar. Aí ele fala: na oração seja perseverante. Orou uma vez, ora de novo. Gente, nós estamos pontuando. Vocês estão acompanhando a Bíblia aí? Versículo por versículo. É uma das melhores formas de aprendizado. Você vai guardando no coração compartilhar as necessidades dos santos. Ajude as pessoas ao seu redor. Abençoai os que vos perseguem. Não, teve gente que não gostou disso. Eu vou abençoar quem me persegue. Quem é o seu Senhor? Jesus disse. A lei dizia Olho por dentro, olho, dente por dente Ame quem te ama, odeia seus inimigos Mas Jesus diz Ei, eu estou mandando dizer a vocês Ore por quem te persegue Abençoe Não amaldiçoe Como vamos ter autoridade Contra o diabo Se tem uma coisa Que o inferno respeita É um crente que ama Nosso discurso é a nossa vida. Ame quem te persegue, abençoe e não amaldiçoe. Tem crente que é macumbeiro, gospel, viva amaldiçoando o povo. É Deus de juízo. Eu quero que morra. Isso é macumba. Gospel. Nunca a Bíblia diz isso. Ele diz aqui Abençoe quem te persegue Abençoe e não amaldiçoe Está aí na sua Bíblia no verso 14 Alegrai-vos com os que se alegram Você se alegra com quem prospera do seu lado Você se alegra porque seu irmão Conquistou uma casa em Alphaville 2 Você se alegra porque ele tem mais uma empresa Aumentou seu portfólio essa coisa, por que não eu? Não, nosso papel é se alegre com quem se alegra. Olha, chorar com quem chora é fácil. Oh, irmã, eu estou tão triste com a sua situação. Irmã pode contar comigo, mas quando vê a irmã com o carrão, morando numa cobertura, né? Uma herança que chegou, que você nem esperava E para um carrão na porta da igreja Acho que está roubando Se for pastor, pior Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui A vida de um ministro da palavra é sacrificial Olha, a gente não pode postar os hotéis que a gente vai A gente não pode postar uma casa de praça se tiver Porque vai dizer, está roubando a igreja Todo trabalhador pode trabalhar e conquistar coisas na vida, o pastor não. Ninguém sabe o processo de 40 anos casados e juntando, guardando e, e, e administrando bem. Você está entendendo? Alguém quer ser pastor aqui? Alguém se habilita? Eu posto que estou num resort cinco estrelas. Ninguém quer saber se eu ganhei de presente. Está gastando dinheiro da igreja. Mas pela Bíblia você tem que se alegrar com quem se alegra Você está entendendo? São coisas que precisam ser cultivadas em nós Aí ele diz aqui Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhoso conceder com o medo Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Tem o mesmo sentimento com o seu irmão. Como é que você quer que ele pense de você? Pense sobre ele. Pense dele. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 18. Para mim isso aqui é uma regra de ouro. Eu procuro, mas não é, não consigo 100%, mas eu procuro Se possível Quanto depender de você Tenha paz com todos os homens No que depender de você Dependeu de você Procure a paz Se depender de outras pessoas Você não tem muito a fazer Mas se depender de você Tenha paz com todos com os piores inimigos, tenha paz. A gente tem vida para falar. A gente tem. Quem conhece um pouco da nossa história sabe. Tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis, a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim me pertence a vingança Eu o Senhor retribuirei Ele disse Você não vai se vingar Você pode ter ira Ficar com raiva Até o pôr do sol Não pode deixar o pôr do sol virar É no máximo 24 horas para ter raiva Como o crente é O resto deixa Deus fazer Ele vai retribuir do jeito que ele sabe Você acredita que Deus é justo? Ele vai retribuir E não vai ter uma unhazinha sua ah, Mas nós estamos falando da vida Da nova vida Que requer sacrifício E quanto mais Deus exige de você É porque Ele sabe que você tem grande potencial E Ele quer usar você na terra E Ele não usa vasos rachados eu vou dizer de novo Ele não usa vasos rachados Você vai ser uma pessoa frustrada Cheia de potencial Porque não decide fechar as brechas Viva por algo maior Deixa eu falar uma coisa Tudo que uma mulher Eu, falo, eu digo sem hipocrisia E sem demagogia Tudo que uma mulher deseja Eu já tive E eu tenho um bom casamento Filhos no Senhor Um excelente emprego no secular Com uma autoridade E hoje no ministério, tudo Deus tem me dado tudo Isso não é demagogia Eu estou falando no meu nível De ser satisfeita, de ser feliz Mas isso não me dá o direito, amado Isso não me dá o direito De querer ter uma vida sabe Fazendo a minha própria vontade Isso é que me dá mais entusiasmo Para viver a vida cristã Eu podia largar tudo hoje Pai, eu sou crente Vou te amar, vou pro céu Vou ficar em casa Tenho com o que viver Mas existe um nível de vida maior Eu não estou pregando aqui porque se eu não pregava Eu vou morrer de fome, não Deus já me deu É porque existe Algo precioso chamado vidas A sua vida E eu tenho que estar entusiasmada Empolgada com Deus Para o maior número de pessoas Eu tirar do inferno O maior número de pessoas eu curar Pelo poder do nome de Jesus Encorajar, levantar, ajudar isso é o que vale a pena viver Não brigas Você tem raiva? Tenho, tem Deus que eu quero matar Sabe? Vingar, arrancar pelo cabelo, querer o, o tutano Mas é um dia, a ira é um dia Quem vive comigo sabe, não guardo mágoa Porque senão também eu morro rápido o que eu já baguncei com o inferno ele me mata rápido o diabo me mata rapidinho se eu guardar raiva de alguém vocês estão entendendo? Que alguém está sendo abençoado e aqui diz pelo contrário se teu inimigo tiver fome dê de comer isso é muito pesado é Jesus mandando é muito fácil mandar feira para quem é amigo os parentes amig... vai mandar para quem é inimigo É um torpedo de amor. Brasa-viva vai ficar naquela cabeça. Se tiver sede de beber, porque fazendo isso, amontoará. Brasa viva na sua cabeça. Você conhece alguém que falou mal de você, que quis acabar com a sua vida, mande um presente hoje. Ore primeiro e depois mande o um presente. É brasa viva. A cabeça vai ficar queimando, pegando fogo. Não se deixe vencer do mal Mas vença o mal com o bem Alguém leu Romanos 12 todo aqui? Nós vamos vencer o mal com o bem Nós não vamos nos vingar de ninguém Vamos tratar cordialmente nossos inimigos Pessoas que não comungam da mesma opinião que nós Ei, eu posso não ter a mesma opinião que você Mas eu sou teu irmão diga para ele, eu sou teu irmão, diga eu posso não ter votado no seu candidato mas eu sou seu irmão eu tenho o mesmo DNA que você e eu não vou brigar com você vamos ficar de pé e agradecer a Deus essa palavra salvou a sua vida ela vai ficar no teu coração isto é evangelho o resto é balela isto é poder de Deus o amor nunca falha.